0: 浅妻一郎高鳴る心の歌マイジュークボックスこんにちはフィルファシックミュージックの浅妻一郎ですこの番組では私がこれまで聴いてきた楽曲とか出会った人たちのいろんなエピソードをお話したいと思います今日はフランシス・レイの白いいたちのお話をしたいと思いますこの曲はフランスの作曲家フランシス・レイがグルノーブルで開催された第10回東京オリンピック大会のドキュメンタリー映画のために書いた曲で映画音楽としてだけでなくいわゆるムード音楽イージーリスニングの定番曲として知られています。そもそももこのの曲をですね僕が知るようになったのはキングレコードの川井秀知さんっていうディレクターがいらしてこの方はフランスのバクレーレコードとかですねイタリアの CGD とかまあそういうヨーロッパの音楽の担当をされてる方だったんですけど1968年の夏ぐらいかな次に解散さんから電話があってフランスでのグルノーブルの記録映画の取材とがすごいいいからちょっと聞いてもしよかったら権利取ったらっていうお電話をいただいたわけです。で僕早速プレイガイドビルっていう銀座のですね十字屋のそばで今でもプレイガイドビルってあるのかな銀座の表通りじゃなくて裏通りから入るビルで競馬の場外馬券売り場なんかもあった記憶があるんですけどでそのプレイガイドビルに視野を見に行ったわけです。そそしたたたらら、ね、グルルノーブルでののの年の2月の何日かから13日か間にわわって行われた東京オリンピックの記録映画だったんで、フランスの13日間っていうタイトルの映画だったんですけど、クロードルルーシュの映像もすっごい綺麗だったんですけれど、まあ、音楽がやっぱりすごい印象的で、しかも簡単な曲であ、これは絶対ヒットするわと思ったわけです。で、ちょうどその映画のですね。出る半年か1年ぐらい前にクロードルルーシュとフランシス。レーの組み合わせで。男と女っていう映画があってまあ男と女のダバダバだっていうのがすごい流行ってたんでそういう意味では音楽もいいそれから映画もいいしかも男と女に続くコンビの作品ということでこれはもう絶対権利を取ろうと思って。シを見てててすすぐ帰ってきてですねフランスのフランシス・レーの音楽出版社を調べてすぐ電報を打ったわけです。で当時一番早いコミュニケーション手段というのは電話だったんですけど。国際電話っってていのはすすごい高くてですねなおかつフランシス・レイなんか個人的に知ってるわけじゃないしそこの出版社と,ともつながりがないんでも電話をしても相手に出てもらえるかどうか分かんないしともかく一番確実なのは手紙じゃちょっと時間がかかりすぎるとエメールじゃかかりすぎるっていうんで電報を打ったわけですこの頃電報はですねワワンワードいくらなんですだから「I love you」とていうと3文字になるわけですね。だからなるべく時数を少なくするようにいろいろ考えてですね例えば「Thank you」っていうのは「Thank」と「いうで二文字になるわけですけどそれを「Thanks」っていうふうに短くして一字でやるっていうようなそのまあ経済効率を考えて時数を少なくしたりする努力をしてたわけですでで前も意外と高かった記憶がありますまあ、ともかくその電報でこのフランスの13日間の音楽の日本地域の権利を我々が欲しいんだということをフランスの出版社に言ったらですね確かねエディション・バントロっっていう名前だった記憶がありますあとその作詞家の方のピエール・バルの出版社はサラバーっていう出版社だったんですけどエディション・バントロワの方は全部ハンドリングしてて。私のバントロワから分かったじゃあお前のところに日本の権利をあげるけど要するにアドドバンスを 1, ドル払えっていうんです当時はですねせいぜい外国局の契約の時に必要なアドバンスというのは100ドルだったわけですで1ドルが360円の時代ですから3万6000円だったわけですところが54万ぐらいになる額をですね払えっていうわけですねで当時のですね大学卒の新入社員の初任給が2万円から3万円っていうところで今の初任給が22万円ぐらいかなということは当時54万っていう払ったのがですね今の額でいうと540万さすがにですねうちの会社が1966年にできて67年に帰ってきて酔っ払いが当たったとはいえ54万のお金をですね払ううっていうのは結構大きな決断がいったんでどうしようかなってちょっと悩んだんですけどどうしてもこれはやっぱりいい曲だし何度も何度もメロディーが頭の中に浮かんでくるわけですでもこれはやっぱりいい曲だから権利取りたいと絶対スタンダードになるから取り戻せるだろうと思ったんですけれど上司の高崎一郎さんもですねお前大丈夫かと言ってですね二の足踏んだんですけど、まあ、僕としてはどうしても欲しくてですねいや佐々木さんこれ絶対にヒットしますから多分このお金払っても問題ないと思いますもし何年か経ってアドバンスから焼却できないようだったらその分僕の給料から引いてくれていいですからとにかく契約させてくださいということで OK 取ってですね契約したわけですで契約してすぐカバーを出さなきゃいけないっていうんで。永田文雄さんっていうシャンソンの評論家をやってらっしゃると同時にフランスの楽曲の役所をされてる方がいらして永田文雄さんに「先生これちょっとしつけてください」ってお願いして。で過ぎてくのねっていう日本語の詩を書いてもらってまずキングレコードがそれを出すんでキングレコードのアーティストからっていうことでピーナッツの担当のディレクターのとこに持ってってでそしたらピーナッツの担当のディレクターが「あこれいい曲だからやってあげるよ」ってやってくださって、まあ、日本語のカバーができたと。それと同時にですねまあ男と女の次の曲だっていうこともあるしフランシス・レイのメロディーっていうのはすごい緻密なもんじゃなくて学理的な部分から言ったらえってちょっと言う人はいるかもしれないんですけど我々音楽ファンからしたら親しみやすくていいメロディーだし聴く人も同じで日本ではすぐさまに代筆してそれから何十年とスキー場の音楽といえばこの白い恋人たちっていうようにある種冬の音楽として定着するようになったわけですですからアドバンスを払うときに結構ちょっとビビったんですけれどそういう意味では決断してくれた高崎さんもすごい感謝するし僕が給料から払わなくて済んだのはすごい良かったなと思っております先ほどちょっと電報の話しましたけど電報もですね実はケーブルアドレスっていう電報の住所をみんなが決めななきゃいけないけけんですけどケーブルアドレスっていうのが11文字まででっていうことが決まってたわけですで、まあ、我々パシフィック・ミュージックだったんでパシフィック・ミュージック・東京っていうのにしたかったんですけどパシフィック・ミュージックだと12文字になっちゃうわけですでともかく11文字にしなきゃいけないって言うんでパシフィック・ミューズと MUSE っていうことにしてケーブルアドレスを決めて電報のやり取りをしてたんですけどこれが何年か経ったらですね、テレックスっていうのができました。で、テレックスっていうのは紙のテープがあってですね、各社それぞれテレックスナンバーっていうのがあって、もう送る個数も関係ないし、いちいち個数を少なくしないといけないとかですね、不便さもなくて、ああテレックスって便利だなと思ってたらですね、その後ファックスっていうのが出てきました。で、ファックスはもう書いたものがですね、そのまんま相手に送れるということで。コミュニケーションの手段ととししてはあっっいう間に広がったしみんなこんな便利なものはないっていうことでファックスの登場に、まあ、我々すごい喜んだんですけどその後 E メールが出てきてもうあっという間にその E メールがコミュニケーションの手段を席巻しちゃったんで1968年からですから約50何年あるわけですけどこの50何年の間にコミュニケーションの手段だけでも随分変わったなと。白い小人たちを思うときに電報でやり取りしたことを思い出してすごい感慨深いものがあります朝妻一郎高鳴る心の歌マイジュークボックス次回もお楽しみに